0: Всем привет! Вы слушаете подкаст 30 до 30, я его ведущая, заместитель главного редактора и глава Forbes 30 до 30 Анастасия Карпова. И со мной сегодня мой коллега...
1: Продюсер подкастов Глеб Силко. И поговорим мы с двумя номинантами категории «Наука и технологии».
0: Наши герои ответят на вопросы о смыслах настоящего и будущего и расскажут, как они собираются менять мир и как подходят к решению нетривиальных задач.
1: И сегодня у нас в гостях Наталья Карташова, старший научный сотрудник Астрозенека, ей 27 лет, а также Мичил Андросов, технический директор индрайвер, ему 30 лет. Наталья, первое, наверное, слово вам, коротко расскажите о себе и как вы пришли в науку и что вообще наука для вас?
2: Я занимаюсь наукой с момента поступления в университет. Меня всегда привлекали исследования. С первого курса я начала работать в институте Гамалеи, который как раз изобрел вакцину от коронавируса. Там я делала научную работу по листериозу. После также я делала в МГУ работу научную, связанную с активностью мозга. В институте Курчатовском тоже делала исследовательские работы. По окончанию университета, я пошла работать в сферу клинических исследований. Стала заниматься исследованием новых препаратов. Сейчас я работаю с онкологическими препаратами. Как я пришла в науку? Но ну, у меня папа занимался исследованиями. Он у меня врач. Смотря на его работу, я поняла, что мне хочется заниматься тоже этим. Так и получилось.
0: Спасибо, Мичела. как было у вас? Расскажите, как вы вообще попали в Endriver, наш такой единорог российский, который покоряет теперь американский рынок?
3: У меня, наверное... Путь такой очень простой. Я сам по себе программист и в школе, в университете занимался программированием. Особых выдающихся результатов у меня не было, но я всегда знал, что я буду связан с IT, с программированием. И в 2013 году, 8 лет назад я попал в маленький стартап на тот момент, InDriver, и получается всю жизнь работаю в одной компании. Когда я пришел, у нас было вот 4 человека. Мы сидели в небольшой комнатке 10 квадратных метров и мечтали, что вот когда-нибудь наступит момент и мы придем к какому-то успеху. Но мы даже и представить не могли, что мы придем к такому успеху, как сейчас. Чуть-чуть-чуть, да. Ну и как бы впереди у нас еще много планов и так далее.
1: Насколько я понимаю, путь был непростым. Пришлось даже офис собирать буквально вручную какой-то момент
3: ну да да на самом деле конечно путь он был непростой но развитие было очень стремительно я могу например рассказать что вот мы когда открывали вот первый офис в москве я сам приехал у нас там шел ремонт строители бегали мы ругались с администрацией бизнес центра и как бы мы там собирали мебель красили там электрику проводили да были такие стрессовые времена и помню, как мы с ребятами смеялись а прикиньте вот через год я вот в шутку говорил через год будем открыть офис на Белорусской На тот момент Белорусская, там, Белая площадь вот, Крутое место, все крутые, там, IT-компании до да, России там сидят и так далее И мы вот смеялись, мы смеялись Типа, аха-ха, типа, да, да, брось ты Мы тут сейчас вот электрику чиним Своими руками А в прошлом году мы вот заехали на Белорусскую То есть в течение одного года события развиваются настолько стремительно, что мы вот заехали на Белорусскую, и это нам кажется вполне себе обычным. То есть я вот иногда даже боюсь от того, насколько у нас быстро все меняется.
1: Действительно, настоящий визионер. Вижу цель, не вижу препятствий. Все желания воплощаю в жизнь. С таким успехом можно только поздравлять. Это очень круто.
0: Перейдем к первому раунду, который мы назвали «Смыслы». Мы с Глебом зададим вам несколько вопросов, через которые мы, слушатели, попытаемся понять, что для вас самое важное и как вы видите суть событий и свое место в мире. Первый вопрос. Если бы прямо сейчас у вас в руках оказалась сумма в 30 миллионов долларов, как бы вы ей распорядились?
2: Я бы такую сумму отдала бы на исследование новых препаратов в области онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, потому что риск инсультов и инфарктов также велик, и риск возникновения онкологии сейчас тоже возрос, и встречаются случаи там, с 25 лет уже у людей возникают такие заболевания. Я бы эти деньги направила в эту сторону.
3: Что касается меня, да, если бы у меня было 30 миллионов долларов, я живу в Якутии. Да, я живу в Якутии, я тут родился, вырос. И тут условия, конечно, как все знают, не очень хорошие. В плане погоды и все-все-все. И скорее всего я бы направил на решение какой-то такой нашей глобальной республиканской проблемы. Например, на строительство моста через реку Лена. Вот, это вот такая наша. Боль всего, не то чтобы народа, а всей республики. Я бы, наверное, направил деньги туда. Не уверен, что их хватит, но хотя бы помогу, чем могу. Представим,
1: что на мост денег хватило, и на препараты денег хватило, и еще 30 сверху осталось.
2: Ну... Но... Вообще 30 миллионов не очень, это не очень большая сумма в масштабе исследований, поэтому если коснуться какого-то личного развития, я бы вложила это в свое образование. Мне бы очень хотелось получить степень MBA, мне кажется, она мне поможет продвигаться в фармкомпании и хотелось бы очень получить юридическое образование.
3: Папе бы машину подарил. Я же могу так ответить, да? <свят> да, я бы э, сделал жизнь своих близких, в первую очередь, комфортной.
1: Мне кажется, другого ответа добиться невозможно от э, членов клуба 30 до 30. Все всегда в свое будущее развитие. Ну, это, полагая, цель. А что касается вашего возраста, наверное, м- начнем с Натальи. Цифра 30. Это для вас рубеж? Это как-то пугает?
2: Мне пока 27, мне ещё есть 3 года, чтобы что-то сделать. Вообще, я считаю, что 30 лет — это только начало пути. Годам к 50 уже действительно я буду задумываться о своем возрасте сейчас. Мне кажется, что возраст только в голове. Я планирую оставаться молодой в голове еще очень долго. Так, а Митчелл для вас? Знаете,
3: когда мне было меньше, да, там 20, я думал 30 лет — это вообще. Вот, я буду взрослым, серьезным дядькой с какими-то такими взрослыми проблемами да, и так далее. А сейчас мне исполнилось 30 лет вот недавно, и я себя чувствую таким же молодым, как было раньше. Особо ничего для меня не изменилось, просто друзья там немножко подшучивать надо мной и все. А что касается профессиональной сферы и так далее, ну войти 30 лет рассвет самый.
1: Ну вот как раз учитывая, что вы перевалили за этот рубеж, вопрос прежде всего уходит к вам, что до 30 лет нужно успеть сделать, понять, прочитать, посмотреть, совершить. Ваш список какой?
3: Я бы, наверное, сказал, что до 30 лет желательно определиться с тем направлением в жизни, с которым вы пойдете дальше. Я считаю, что мне повезло, и я всегда знал, чем я буду заниматься. Но помимо меня есть много ребят, которые не знают, что делать, куда идти и так далее. К 30 годам человек уже должен понимать, чем он хочет заниматься всю оставшуюся жизнь. Это самое главное для меня.
1: <связываем> вот у нас гости тут рассказывали, что до 30 лет надо, например, успеть съездить в Японию и поесть там всякую страшную на вид еду. Из таких каких-то мелочей, которые во многом составляют нашу жизнь, что бы вы выделили?
3: Ой, ну прям так, <смех> до 30 лет. Пока тебе не исполнилось 30 лет, возможно, стоит посетить какой-нибудь музыкальный фестиваль, типа Tomorrowland. Сейчас этим проблемы, но раньше мне хотелось посетить такие мероприятия. Что-то я посетил, что-то нет
0: так, Хорошо, Наталья, какой ваш список до 30? Что вы считаете Необходимым успеть до этого возраста?
2: говорили про Land, Я тоже очень хотела бы посетить это мероприятие. К сожалению, на него я пока не попала. Я думаю, что до 30 необходимо как можно больше путешествовать, открывать для себя новые страны, новых людей, как можно больше общаться, пробовать разные сферы профессии, увлечений. Если понимаешь, что тебе не совсем близка та деятельность, которой сейчас занимаешься, нужно бросать и делать что-то новое, то, что интересно тебе, потому что после 30 уже будет труднее это сделать, а сейчас как раз то время, когда можно что-то поменять. И, конечно же, нужно до 30 определиться со своим мировоззрением, понять, как ты собираешься идти по жизни, если планируешь семью. Нужно, наверное, этим озадачиться до 30 лет, потому что заводить детей в 40 уже тяжеловато, потому что ты понимаешь, что когда они будут взрослые, тебе будет уже 60, будет тяжело что-то передать. Но с 20 до 30 до 40 этот вопрос точно нужно определить. С каким человеком ты планируешь семью построить? Вообще, какой человек тебе нужен по жизни рядом?
3: Да. Добавлю к Наталье, да, про то, что вот нужно путешествовать и так далее. До 30, да, обязательно старайтесь как можно больше ездить, кайфовать. Потому что вот у меня родился ребенок, ей там сколько, семь месяцев. И мой мир изменился кардинально. Я не говорю, что это плохо, наоборот супер круто. Но просто ваш мир меняется, и поэтому кайфуйте, пока можете. Потом будете кайфовать немножко по-другому. И прежние наслаждения вы будете вспоминать с тоской и с ностальгией.
0: Перейдем ко второму раунду. Мы назвали его «Делу время». Сейчас мы с Глебом смоделируем для вас несколько ситуаций, в которых может оказаться каждый предприниматель, следователь. Аккуратно взвесьте все «за» и «против», прежде чем ответить, и проявите находчивость. Помните, что каждый выбор влечет за собой последствия. Выиграть в моменте или сделать ставку на долгосрочную стратегию решать вам. Вопрос первый. Вы разработали теорию, которая, кажется, может перевернуть всю область ваших исследований. Однако, когда вы представляете ее небольшому кругу более опытных коллег из научного сообщества, то сталкиваетесь с отчуждением. Ваши методы решения задач кажутся им слишком простыми, не до конца объясненными и вообще непонятными. Вы же, как автор, придерживаетесь другого мнения, но вера в успех начала слабеть. Вы понимаете, что на продолжение работы над теорией и попытки объяснить ее коллегам уйдет еще немало времени. Времени, и успех совсем не очевиден. Что вы будете делать?
2: Я бы на месте исследователя попыталась бы абстрагироваться от ситуации, от того, что его не принимают коллеги. У меня, в принципе, была подобная ситуация, и я просто работала дальше, делала то, во что я верю, просто вот верила в себя, и это в итоге оказалось успешным. Моя вот разработка, она принесла какую-то пользу. Я думаю, что можно сделать так. Можно поставить себе какой-то шаг, вот до какого момента я планирую изучать. Но либо это по времени, там, допустим, неделю я планирую исследовать. И если это ни к чему не приведет, тогда я пойду в какую-то другую сторону вопроса, чем-то другим займусь. Либо, может быть, провести, допустим, эксперимент. Если эксперимент окажется на какой-то процент удачный, значит, идем дальше. И значит, можно убеждать коллег, что все-таки позиция имеет место быть и может привести к чему-то полезному. Если, конечно, это все будет все равно неуспешно, и уже очень долго человек будет ломиться в одни и те же двери и попытается доказать то, что недоказуемо, наверное, здесь уже есть смысл заняться чем-то другим, потому что есть такая теория ⁇ идти туда, где тебе хлопают ⁇ Это означает то, что все-таки, если совсем отклика никакого нет ниоткуда, но может быть, это просто знак, что ты занимаешься не тем.
3: Я попробовал представить себя на месте этого там ученого, и мне было немножко грустно, потом я бы взял себя в руки и попробовал бы, как сказала Наталья, попробовал бы еще, развила бы свои идеи, попробовала бы там с другой стороны подойти к своим коллегам и так далее. Единственный верный вариант, ну, не выбрасывать же ничего, либо что, уходить к другим ребятам? Не знаю.
0: Хорошо. И этот вопрос на самом деле отсылает к истории математика Ивариста Галуа. Глуа два года подряд задавал вступительные экзамены в политехническую школу, и обе эти попытки закончились полным провалом. За практические задания он получал очень низкие оценки, и ученые из комиссии не могли проследить логику его решения и считали молодого человека слишком непоследовательным. На устном экзамене ответ Галуа, по словам самого юноши, сопровождался сумасшедшим хохотом экзаменаторов. Раздраженный тем, что комиссия не в состоянии понять пропущенные шаги решения задачи, которые казались ему очевидными, Галуа бросил тряпку у одного экзаменаторов и ушел. В итоге трудами ученого заинтересовались только через 15 лет после его смерти, и его идеи развили и признали его основателем современной высшей алгебры.
1: Вот как важно не сдаваться и верить в свой успех, даже если кто-то вокруг не понимает, как происходит то, что вы придумываете.
0: Ну что, Глеб, давай к второму вопросу.
1: Итак, здесь такой же морально-этический будет аспект. Вы занимаетесь разработками в сфере высоких технологий. И понимаете, что исследования будут стоить крайне дорого и будут вестись очень долго. Но если все получится, то у вас получится создать прорывной продукт. Попытки найти инвестора привели вас к следующему выбору. Первый. Сотрудничать с государством. Вы точно получите нужное финансирование, но придется передать все права на разработку властям, а значит столкнуться с жесткими ограничениями бюрократии и непредсказуемым результатам, ведь власти могут решить, что разработку нужно в итоге засекретить. Вариант второй. Сотрудничать с крупной частной компанией. Вам также дадут достаточно средств, но все время будут подгонять с разработкой и требовать придумать, как ее потом выгоднее продать. Кроме того, вам регулярно придется отчитываться перед инвестором и защищать свой проект, чтобы его продолжили финансировать. И третий вариант. Попытаться справиться с собственными силами. Но в разработку придется вложить все, что у вас есть, и вы будете постоянно балансировать на грани личного банкротства. Один неверный шаг, и вы разорены по-настоящему. Но зато никакого контроля, никаких подгонов вы предоставлены сами себе. Риски в каждом из выборов очевидны, какое решение вы бы приняли.
2: Ай, мне ближе второй вариант, потому что мне очень импонирует то, что компания будет меня как-то подгонять и пытаться вот подкрепить свое исследование какими-то отчетами. Возможно, они подкинут какие-то советы. Я думаю, что в плане, возможно, пользы они что-то подскажут больше, потому что я не могу все знать. Я все-таки больше ну, я пришла из исследовательской среды, а мне, возможно, по предпринимательству как раз пригодятся их советы со стороны. Вариант тоже хороший, попробовать своими силами привести вот к успеху этот продукт, который создан. Но я знаю просто, что вот на данном этапе мне это было бы тяжело, потому что я много чего в предпринимательстве пока не знаю, не понимаю. Очень большой, конечно, риск все потерять. У меня был опыт предпринимательства, как только я закончила университет, я потратила свои средства, но мне это далось нелегко. Я очень нервничала. Вот это состояние, когда ты получаешь и свои деньги вложил и постоянно в каком-то стрессе что сейчас все потеряешь это мешает думать мешает как-то развивать свою идею мешает свободно мыслить поэтому мне мне ближе второй вариант пока что
3: я, наверное, выберу третий вариант. Самый рискованный вариант, да, но самый такой вариант, в есть челлендж. Я бы как раз проверил бы себя, проверил бы себя, но тут на самом деле все зависит от ситуации, да. Если я там был бы директором небольшого стартапа, я бы выбрал третий вариант. Но если бы у меня в компании работали бы тысячи человек, но ну, я не могу рисковать судьбами этих тысяч людей, да. Я бы выбрал более мягкий вариант, типа вот второго. Но никак не первый вариант, потому что с государством сотрудничать очень опасно, особенно в нашей стране. Третий вариант, он клевый я загорелся сплотил бы команду замотивировал и мы бы начали это делать но опять же зависит от ситуации
0: давайте перейдем к третьему вопросу ситуации Итак, вам удалось придумать и реализовать новую технологию по разработке RUT. с одной стороны это открытие перевернет промышленность Добывать что-то станет в разы проще получится добраться до самых глубоких залежей людей для этого понадобится меньше чем сейчас Кроме того, ведущие добычу вовсе перестанут рисковать. Но есть и обратная сторона. Вы понимаете, что технологии наверняка заинтересуются военные и смогут использовать ее как новое мощное оружие. Технологии есть только у вас, больше о ней пока никто не знает. И только вам сейчас решать, открыть ее миру, приняв все последствия, или же уничтожить разработку. Как вы поступите?
3: Я попробую ответить э, честно, да, что первым пришло на ум — это запатентовать технологии, открыть миру. А риски? Риски того, что люди лишатся своих рабочих мест. Нет,
0: риски того, что технология заинтересует военных, и из мирной технологии, какой вы ее задумывали, она может быть использована как новое мощное оружие для, в том числе, уничтожения людей.
3: Боюсь показаться каким-то таким негуманным человеком, но вроде бы все нормально. Я, знаете, я э, к тому, что развитие военных технологий ведет за собой развитие всего человечества. То, что было там во время холодной войны и так далее, если бы этого не было, то вряд ли бы там мир получил такой огромный скачок. Да, тот же интернет мы бы получили бы интернет чуть позже, компьютеры появились бы чуть позже без военной промышленности. Поэтому я не считаю, что вот это приведет там к чему-то супер плохому. Плюс, как бы мы сейчас живем в таком мире, в котором как бы все понимают риски, да, все страны вот взвешивают, и нет такого, что могло бы быть, например, в начале XX века. Поэтому я более-менее спокоен насчет этого вопроса. Mm-hmm. А
1: как вот э, тогда высказывание Эйнштейна о том, что не знаю, какой будет следующая война, но следующая после последней будет вестись э, палкой и камнями? Насколько человечество в своем вот этом насилии и бесконечном движении вперед в поиске новых технологий, в том числе военных, э, насколько мы обречены?
3: Я больше согласен с Эйнштейном. Если будет следующая большая заварушка, мировая, то да, мало не покажется никому. И, возможно, да, мы потом откатимся к камням и палкам.
1: А что-то можно с этим сделать?
3: Ой, это очень сложный вопрос, вы задали. Даже... Сложно представить, да, сложно об этом думать. Наверное, да. Наверное, да, не бывает безвыходных ситуаций, но это будет сложно. Возможно, Наталья подскажет, что можно сделать так, чтобы не допустить следующей мировой войны.
0: То есть, Мичел технологию обнародуем и не заботимся о том, что могут быть какие-то неприятные последствия.
3: Да.
2: Нужно больше информации, что за технология, насколько она полезна для общества будет в мирное время, насколько серьезен будет урон в случае если эту разработку отдадут именно на организацию военных сил. Я бы, наверное, взвесила все за и против. Если хоть какая-то польза для человечества есть, я бы, наверное, обнародовала бы вот эту разработку если пользы абсолютно точно нет, и эта разработка только для войн создана, для какого-то разрушения, конечно же, нет. Я думаю, что исследователь должен всегда обдумывать гуманную сторону своих исследований и предпринимать какие-то действия, если исследование принесет вред.
1: В общем, этот вопрос, на самом деле, напрямую отсылает нас к истории Альфреда Нобеля. Помимо прочего, он был изобретателем динамита для использования в горном деле. Почему мы спрашивали вас о добыче руд. И его изобретение действительно упростило добычу, сделало ее более безопасной, и сам Нобель даже сначала предлагал военным, как использовать его изобретение, но те отказались, а потом, когда увидели его в действии, через несколько лет сами научились применять для любых своих военных целей. В итоге, посвятив свою жизнь взрывчатке, Нобель, тем не менее, оставался убежденным пацифистом, и, согласно его философии, наличие у противников равноценного оружия обязательно заставит их в итоге прекратить конфликт. И когда люди увидят ужасающие последствия взрывов, они полностью расхотят воевать, наивно полагал он. И огромным потрясением в итоге для Нобеля стал ошибочно напечатанный в газетах в 1888 году некролог. Журналисты тогда перепутали его с его братом и, будучи уверены в кончине «динамитного короля», как его тогда называли европейская пресса, начала упражняться в острословии. Нобеля обвинили в обогащении на войне, называли торговцем смертью и миллионером на крови. -э 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 Нобель дик разочаровался этой ситуацией, такой реакции посвятил остаток жизни улучшению своей репутации. И принципиальным решением стало изменение текста завещания. Отныне изобретатель распорядился передать все свое состояние после смерти в фонд, который должен ежегодно распределять часть средств в виде премии тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству. Так и родилась легендарная Нобелевская премия».
0: Ну что, давайте перейдем к заключительному раунду, который мы назвали визионерство. Мы уже говорили о вас, о вашем месте в этом мире, посмотрели, как вы находите выход из нестандартных ситуаций. А теперь время поговорить о том, как вы видите мир в перспективе. Ведь 30 до 30 — это глобальное сообщество молодых визионеров, которые уже начали менять мир и еще больше смогут изменить его в будущем. Итак, представим, что от настоящего момента прошло 30 лет. Каким вы видите мир и себя к этому времени? Мичел, вам слово.
3: Через 30 лет я себя вижу человеком, который живет очень спокойную жизнь, который, я надеюсь, оставлю да, след в истории. В истории хоть там, не знаю, своего народа, страны, возможно, мира, если мечтать. И да, мне хотелось бы спокойной жизни где-нибудь в стране, типа Японии. Не знаю, почему Япония пришла мне в голову, да, но мне кажется, там спокойная жизнь именно вот когда тебе 60 лет. Привлекает тем, что там красиво, спокойно, чисто, аккуратно. И там очень много людей, которые доживают до старости. Потому что там все хорошо. Рыбы много. Я люблю рыбу кушать.
1: Угу. Так, Наталья.
2: А, ну, в 57 я планирую еще выглядеть <смех> молодо свежо и надеюсь, что с моей головой <смех> будет все то же самое, что я очень надеюсь, что мой мозг будет работать так же хорошо, как сейчас. Верю в это. <смех> ну, в общем, мне кажется, что через 30 лет мир очень сильно изменится. Даже сейчас вот то поколение, которое родилось в 2000, оно сильно отличается и очень много умных ребят. Не знаю, что будет, но... Сейчас я уже вижу, что изменения будут...
1: Хм. А, Но ну это вот если о вас А если представить, что с миром будет Вопрос к вам обоим Как э, Япония через 30 лет будет существовать?
3: Будет существовать? Куда надеяться? Да, Я надеюсь, что хотя бы через 30 лет У нас уже будут ездить беспилотные автомобили Подержу Наталью и скажу, что Будет, наконец, лекарство от серьезных болезней Очень надеюсь Потому что реально самая большая, по-моему, наша проблема всего человечества Это вот онкология Особенно в Якутии, кстати, она сильно выражена из-за условий, скорее всего Вряд ли, конечно, там в геополитике сильно что-то поменяется Но я хотя бы надеюсь, что у нас информационные технологии будут в миллион раз круче, чем сейчас
0: Мичел, ну вы упомянули про геополитику Вы работаете, в общем, в глобальной компании, находясь в Якутии Как вы считаете, изменится ли что-то через 30 лет, вот с точки зрения того, что мир станет более открытым Границы сотрутся, или, может быть, наоборот, страны станут более изолированными как вы думаете.
3: Судя по последним трендам, судя по истории, особо страны не хотят открываться. Я очень сомневаюсь, что через 30 лет что-то сильно изменится в этом направлении. Будут также страны да, существовать, также закрыты границы будут. Как бы нам этого не хотелось. Конечно, я бы хотел, чтобы весь мир был открыт для всех, да. Но тогда, как мне кажется, начнется хаос. И не все этому будут рады. То есть не то чтобы не все, я думаю, большинство людей не будут рады, потому что мир открыт для всех и нет границ. Допустим. Поэтому тут много рисков, да, как бы идея звучит, звучит клево. Но по факту это очень опасно, на мой взгляд.
1: А почему начнется хаос? Вот представим, мы изобрели панацею фактически. Люди живут долго, если там не вечно побеждены абсолютное большинство болезней, есть беспилотный транспорт, ну вот вообще все супер. И границы все хотят открыть. Казалось бы, живи, радуйся и наслаждайся жизнью. Что ж нам людям такого будет не доставать? что все равно границы открыть так и не получится? Что мешает?
3: Ресурсов не будет, хватает. Природное сырье закончится. Из, например, каких-то там... Из Индии, представьте, все переселятся в Европу, например, да? Европа-то не резиновая. Но, на первый взгляд, мне приходят такие вот ситуации. Возможно, я не прав, и я буду рад, если я ошибаюсь.
1: Наталья, а вы, вам как кажется, мир обречен на закрытые границы?
2: Вообще, у нас очень интересное было время, когда мы росли, вот... Все участники списка 30 до 30. Когда мы были еще совсем маленькие, в мире не существовало интернета такого повсеместно используемого, и, получается, телефонов мобильных не было. Мы выходили на улицу и встречались вот в определенном назначенном месте времени, и даже не могли представить, что там через пару лет всего лишь там в х появятся мобильные телефоны, и люди будут всегда на связи. А сейчас так вообще мы можем по whatsapp в любую точку мира и общаться с кем угодно, при этом еще не платя огромные счета за межгород или международные звонки. То есть сейчас уже в принципе границы стираются, и, возможно, через 30 лет сотрутся настолько, что и между странами мы сможем свободно перемещаться. Вообще, вот в последнее время границы стерлись. То есть, сейчас люди могут строиться на любую работу в любой точке мира и. Допустим, сидеть, работать в Москве или в Якутии на какую-то американскую компанию и никогда не видеть их непосредственного начальника. Это, конечно, очень здорово и надеюсь, что границы да, будут стираться.
3: Добавлю, к тому, что сказала Наталья, спасибо коронавирусу за то, что она перевела всех на удаленку. И, во-вторых, размылось это понятие. Реально вот сейчас человек, сидя, например, в том же Якутске, да, может работать в американской компании. Раньше это, конечно, тоже было возможно, но не так это было распространено. А сейчас реально вот электронные границы размылись, и это очень круто. Круто для сотрудника, но мне, как руководителю, как руководителю большой команды разработки, это не круто, потому что растут зарплаты. вот. Но в целом, да, это очень крутая ситуация, и мне нравится, что сейчас реально границ будто не существует.
1: Плавно перейду ко второму вопросу. Если мир не особо поменяется, то, может быть, поменяются люди? Вот Наталья сказала про людей вашего поколения. А каким будет поколение номинантов рейтинга 30 до 30 через 30 лет тоже молодых ученых, технологов?
3: На мой взгляд, мы... Меняемся очень сильно, да, и если сравнить, например, текущее поколение с нашим поколением, то это вообще две разные вселенные, а если сравнить текущее поколение с поколением, которое будет через 30 лет, тут я даже боюсь представить, насколько оно будет разным. И с каждым вот этим годом, мне кажется Молодые люди становятся все более Открытыми, как это называется, open mind Нет никаких таких зажимов Все советское вот именно у нас уйдет То, что привели к нам родители Я, конечно, благодарен Очень сильно своим родителям, но все равно Оно вот такое вот советское воспитание На нас оказало влияние Притом вот мы росли в 90-е годы еще Вообще, наше поколение Мы росли в 90-е годы Потом там дефолт случился, куча кризисов И каждый раз оно случалось на стыки, когда вот мы, там, например, пошли в школу, пошли в универ, закончили универ. Каждый раз у нас какой-то кризис. Надеюсь, будущие поколения избегут такой участи и будут развиваться в суперкрутом мире, где все друг другу рады, все открыты И хотелось бы сказать честное, но тут не уверен насчет этого.
2: Я думаю, что, конечно, изменится. А вообще у нас профессии вымирают с каждым десятилетием. Я думаю, что будет очень много IT-специалистов. Нам бы вообще через 30 лет не перейти бы в какую-то другую реальность электронную. Да, я думаю, что список кардинально поменяется. Надеюсь, что там будет очень много достойных ребят, которые до 30 лет достигли очень многого и чего-то новое открыли, полезное.
0: Ну хорошо, давайте перейдем к последнему вопросу. Философ Герберт Спенсер провозглашал, что всякая наука есть предвидение. И вам, номинантам, категории наука и технологий, как никому лучше, исходя из этого тезиса, знать будущее. Так вот, последним «Черным лебедем», безусловно, стала пандемия. И я хотела бы задать вам вопросы из области фантастики. Что, по-вашему, станет следующим «Черным лебедем», событием, к которому человечество не готово и последствия которого будут, в общем-то, так же серьезны, как и последствия пандемии коронавируса, которые с нами в последние полтора года? Как вы считаете?
3: наверное, если не слишком долго думать, то мне приходит в голову катастрофическое ухудшение экологии. Даже сидя в Якутске, я ощущаю, что экология становится все хуже. Казалось бы, мы там в тайге, а у нас деревья, нет заводов, но даже тут все с экологией становится хуже. И вода плохая, и лесные пожары. Я боюсь того момента, что вот в один год вся земля покроется дымом от лесных пожаров, допустим, что приведет за собой массу неприятностей. А так можно, кажется, фантазировать вообще на любые темы. Вот Наталья, какой ваш вариант?
2: После коронавируса... А, я, кстати, хотела заметить, что вот коронавирусная вот эта пандемия, это не такой большой сюрприз был, на самом деле, для человечества. У нас, если вот в поиске даже набрать, пандемии человечества раньше такое бывало и повторялось, и никуда, конечно, от этого не деться. Благо, что наша наука сейчас так быстро реагирует, и вот даже за год сумела создать вакцину, да еще и не одну. Я думаю, я надеюсь, что Это не будет никакая электронная катастрофа, связанная с IT. Потому что мы это в нашем поколении получили, вот эти вот возможности электронные. Совсем не хочется их терять. Возможно, какие-то катаклизмы природные, потому что сейчас все говорят об экологии. Но я в эту тему не погружаюсь. Я, честно говоря, не могу судить о том, насколько это влияние человека или это, возможно, просто солнечная активность, на которую мы не можем повлиять. Но если мы на это повлиять можем, Будем надеяться, что мы это сможем как-то предотвратить
3: Ну да, я тут прям сразу представил, что кто-то создал суперкрутой вирус Который заблокировал все компьютеры в мире Да, тогда же все у нас сломается, все остановится, жизнь остановится Придется мне идти собирать там ягоду, например, перееду в деревню Крутой сценарий, да, для фильма, не знаю, для будущего черного лебедя
1: Будем надеяться, что все-таки наше будущее оптимистично И я уверен, что с вашей, друзья, помощью мы его и создадим на этом завершаем наш сегодняшний uh, выпуск. Напомню, в гостях у нас были Наталья Карташова и Мичел Андросов, а вели этот выпуск заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова и я, продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. Услышимся в следующий раз.
0: Всем пока.